0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El gobierno de Panamá aprobó la reglamentación de la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis. La medida aprobada recientemente por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, será aplicable a las personas jurídicas que importen, exporten, siembre, cultiven y comercialicen el cannabis con fines medicinales o científicos. ¿Cómo se aplicará la medida? ¿A cuántos pacientes benefician? A continuación, todos los detalles. Para ello, en primer lugar, me acompaña la doctora Sandra Carrillo, es especialista en el tema. Muy buenas noches, doctora.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Tenemos ya, luego de más de un año de espera, una reglamentación. Bueno, que sean dos reglamentaciones realmente. ¿Qué es lo que podemos esperar de esto?
1: Bueno, la verdad es algo muy importante para Panamá. Un paso muy importante que se haya firmado la reglamentación, ya que los pacientes... Eh, tienen muchos años esperando que pase la ley y que se reglamente para poder tener acceso seguro a las terapias cannabinoides.
0: Estamos hablando de dos reglamentos. Uno, para que, que normaliza el, 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 efectivamente el, la administración de estos medicamentos y otro que tiene que ver con cómo se importa, se comercializa, en fin, y las medidas de seguridad. Explíquenos un poco de qué estamos hablando.
1: Bueno, el reglamento eh, que se firmó la semana pasada fue un reglamento que fue muy consultado, muy estudiado, el gobierno, ya que esta es una ley que es muy importante, es una ley de calidad de vida para los pacientes, el gobierno se tomó el tiempo para hacer una reglamentación robusta y que garantizara la seguridad para los pacientes. En esta reglamentación no solamente se habla de cuál sería la estructura, de las licencias para poder hacer la producción a nivel nacional, sino que ha, eh, habla de cómo sería que los pacientes podrían tener acceso a estas terapias canabinoides, eh, cuáles serían los tipos de productos a los que podría tener acceso, qué tipo de patologías serían las que se tratarían, quiénes serían los médicos y cómo sería el mecanismo para la obtención de estas eh, terapias cannabinoides y los protocolos de seguridad ...para poder eh, utilizar este medicamento que es una sustancia controlada.
0: De esa respuesta suya hay dos preguntas que me asaltan inmediatamente. ¿Cuáles son los pacientes y cuáles son las especialidades médicas que pueden recetar?
1: Muy importante. Bueno, los pacientes son todos aquellos pacientes... ...que el especialista o el médico tratante considere que se beneficiarían... ...bajo un marco de diferentes enfermedades. Actualmente la eh, evidencia científica más sólida que tenemos es de la utilización de terapias cannabinoides en epilepsias refractarias al tratamiento, en pacientes con espasticidad que sufren de esclerosis múltiple, que es una enfermedad eh, eh, autoinmune y neurodegenerativa. También los pacientes que tienen náusea y vómitos inducidos por la quimioterapia, pacientes que sufren de dolor crónico, ya sea dolor de tipo oncológico o causado por cáncer o de tipo no oncológico. Hay también otras enfermedades eh, que están descritas en la, en la, en la lista de posibles eh, patologías a tratar. Podría ser eh, ansiedad, eh, pacientes que tienen otro, otro tipo diferente de, de problemas como el eh, trastorno de estrés postraumático. Es una lista eh, bastante comprensiva, eh, en la cual se tipifican y se habla de diferentes enfermedades las que acabo de mencionar son para las cuales tenemos más evidencia científica pero esto va a ser mucho a discreción del médico especialista que debe ser certificado en aplicación de terapias canabinoides eh, que empiece a decidir ¿Cuál de sus pacientes se beneficiaría de estas terapias de acuerdo a sus patologías y a las características especiales que cada paciente tiene?
0: Ahora, eh, eh, hasta el momento lo que ha ocurrido en Panamá es que los pacientes de esta eh, enfermedad que usted ha citado y los parientes todos, han tenido que, en cierto modo, contrabandear este tipo de medicamentos para poder darle terapia a estos pacientes. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ya se permite la importación? Ya ¿Cómo se va a trabajar ese proceso?
1: Sí, es muy importante y la ley ha sido una ley muy, muy robusta y muy bien organizada, diría yo. Eh, allí lo que hay que hacer es mirar que los pacientes después de que califican eh, con sus patologías, van a obtener una certificación y un registro de pacientes usuarios. Eh, la importación solamente se puede hacer por un licenciatario. Hay un sistema de licencias y esos licenciatarios, o sea, quienes obtengan las licencias y cumplan con los requisitos, son los únicos que van a poder importar. Esto es muy importante porque hay mucha gente diciendo, es que yo lo estoy comprando en Estados Unidos o lo estoy comprando en otro país, entonces ahora ya lo puedo traer al país. No, a no ser que tenga una licencia, o sea, un licenciatario, que esto es un proceso que tiene que aplicar ante el Ministerio de Salud, no se puede importar así de manera eh, casual, tiene que ser bajo una licencia que le adjudica el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Seguridad, porque hay varios eh, entes gubernamentales que van a estar monitorizando y vigilando toda la cadena completa.
0: Ahora, cuando usted dice de un registro de pacientes, Estamos hablando de que a partir de este momento, todos aquellos pacientes que tienen estos, estos, estos uh, estas enfermedades que usted ha mencionado, deben ir, ¿cómo se va a hacer?, ¿cuál es el procedimiento?
1: Bueno, hay que esperar eh, a que el Ministerio de Salud va a decir cuál va a ser el momento en el cual se va a hacer el registro, porque va a haber un registro eh, de usuarios de cannabis medicinal, estos son los pacientes, como decía, que tienen ciertas patologías, que su médico tiene que eh, dar una certificación, entonces el paciente para registrarse tiene que mostrar su identificación, el, el tipo de patología que tiene, las comorbilidades, tiene que traer la certificación del médico tratante diciendo eh, que necesita terapias cannabinoides, la dosificación y de esta manera el paciente se registra, va a tener su carneto, su certificación como paciente usuario de cannabis medicinal que será válido por un año. Y el médico ya le hará la prescripción, la receta, eh, donde va a decir cuál es la cantidad de cannabinoides que necesita, la frecuencia, la vía de administración y todo esto va a hacer eh, que el gobierno y sobre todo el Ministerio de Salud pueda monitorizar muy bien cómo se está utilizando estas terapias cannabinoides.
0: Esto es una novedad para Panamá, pero esto ya se está aplicando en varios países del mundo. ¿Cuál es la experiencia que tenemos?
1: Sí, bueno, la verdad que el cannabis medicinal... Se ha legalizado en más de 51 países a nivel mundial. Tenemos países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, que todos legalizaron cannabis medicinal ya hace varios años. Eh, Panamá es el primer país de Centroamérica, pero el año pasado, a principios de este año, Costa Rica también legalizó el cannabis medicinal, tenemos eh, Canadá, Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, no todos, Europa, eh, 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 tenemos eh, Australia, muchos países a nivel mundial han eh, legalizado el cannabis medicinal y ya era hora de que Panamá los pacientes tuvieran acceso a esta medicina.
0: Ahora, para una persona desprevenida sobre estos antecedentes y esta, estos estudios eh, científicos, asocia el cannabis con una droga, una droga ilegal. Eh, que, que efectivamente en Panamá lo sigue siendo. Eh, ¿Cuáles son eh, los elementos que tenemos que considerar aquí para sacar a esta parte de lo, lo, lo medicamentosa de eh, lo, lo recreativo y lo que tiene un, 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 una calificación diferente? ¿no?
1: Muy importante eso porque todavía existe el, el estigma y la gente cree que lo que se legalizó en Panamá fue fumar, eh, eh, marihuana o estar fumando en la calle Y no, eso sigue siendo penalizado Porque es el uso recreativo En Panamá se legalizó el uso medicinal Como tú lo acabas de decir muy bien Y definitivamente son dos cosas eh, Completamente diferentes Como su nombre lo dice medicinal Es recetado por un médico Desde el momento en que se cultiva la planta Pasa por unos estándares de calidad Buenas prácticas de agricultura, buenas prácticas de elaboración, estándares de manufactura. Es un producto que va a ser para consumo de pacientes que tienen ciertas patologías, entonces tiene que ser un tratamiento que tenga altos estándares de seguridad, de calidad. Para poder tratar a estos pacientes, no como lo que se consigue en la calle y en el mercado negro, que son productos que pueden estar contaminados, que no sabemos qué es lo que contienen, que tienen altas concentraciones de THC, que es el cannabinoide que puede causar más efectos secundarios. En este caso, como es medicinal, el médico es el que va a poner la dosificación, las concentraciones de cannabinoides y de esa manera es un tratamiento que es seguro para los pacientes. No como el, el recreativo, que es el que andan en la calle, que nadie sabe dónde se produjo, cómo se produjo, las cantidades, las contraindicaciones. Es el médico el idóneo para saber si un paciente sí si le funciona o no le funciona, o si tiene de repente contraindicaciones que no lo debería usar, porque esto es medicina, y como medicina lo tenemos que tratar con rigurosidad científica.
0: Agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche para hacer estas explicaciones. Muy amable.
1: Muchas gracias.
0: Ahora también les agradezco por habernos puesto atención lo que hablamos con la doctora. Más adelante vamos a seguir hablando sobre el tema. Vamos a un cambio comercial y regresamos en breve. En contexto. En contexto. Estamos de regreso hablando sobre el cannabis medicinal. Me acompaña en esta oportunidad Marí Millard, que es la directora ejecutiva de la Fundación Luces Panamá. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. De la perspectiva ahora de los pacientes, ¿qué es lo que ustedes han logrado? Porque entiendo que esto ha requerido de un lobby de varios años.
2: Cinco años. 2 de agosto del 2017. Fuimos por primera vez, Keki de Arango, Erika Nota y mi persona, a la Asamblea Legislativa con esta iniciativa. Y esta iniciativa nos nace porque tanto Erika como Keki estaban tocadas por sus propios hijos, que eran pacientes que podían requerir este producto. Y en mi caso, pues el contacto con todos los pacientes de epilepsia. Nosotros en Fundación Luces trabajamos en la lucha contra la epilepsia y veíamos cómo muchos de nuestros pacientes lograban encontrar en el extranjero beneficios y calidad de vida con el uso del cannabis medicinal. En especial, que de paso es una anécdota, pues tenemos una niña que fue nuestra mayor inspiración que se llama Eva. Eva tenía 400 convulsiones diarias, es decir, un, un cerebro en permanente estado convulsivo, una niña con dificultades para comer, para todo y con muy pocas probabilidades de vida. Exactamente el día que el presidente firmó eh, esta reglamentación, Eva cumplía siete años. Eva, su mamá, logra ir al extranjero y darle cannabis medicinal y desde ese momento las convulsiones de Eva pasan de 400 a 0. Entonces, cuando nosotros logramos ver esto en los pacientes y vemos que existe una alternativa, ¿cómo no luchar para que esto fuese una realidad? Pues nos tocó pasar cambios de diputados, cambios de directivas de asamblea, cambio de gobierno... Eh, mucha discrepancia, muchas diferencias en, en cuanto a criterios, consultas con el colegio de farmacéutas, consultas con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Seguridad, la verdad que fueron mesas y mesas y mesas durante cinco años hasta que finalmente pues ahora tenemos la esperanza de tenerlo más cerca.
0: Hablaba con la doctora Carrillo hace un rato que eh, Panamá es casi que uno de los últimos países que está entrando a esto. ¿Esto qué le ha permitido desde el punto de vista de la legislación? Claro, buenísimo.
2: Eso? Eso, para nosotros eso ha sido buenísimo porque eso nos permitió ver el ejemplo y el ensayo y error de otros países. Entonces uh -huh. hubieron muchos temas que en otros países se pusieron originalmente en la ley y que eh, dieron malos resultados o fue difícil el control o llevaron a malos manejos, entonces eso nos permitió a nosotros durante estos cinco años de tomar el ejemplo porque te digo que estudiamos leyes de absolutamente todos los países y nos manteníamos muy al día con las experiencias de cómo se iban dando las cosas y eso nos permitía ir corrigiendo, la ley de Panamá me atrevo a decir que es de las mejores y que contempla una cantidad de aspectos increíbles y aparte están muy reforzadas las medidas de seguridad para el tema de las plantaciones que se van a tener el país, por eso queremos quitar ese mito de la gente de que esto va a ser un montón de sembrados, de, de, de marihuana a la que todo el mundo va a tener acceso. No, esto va a estar sembrado en ambientes controlados y se crea incluso en el Ministerio de Seguridad una dirección especial para el control de esto en la que está involucrado Senan, Senafron y Policía Nacional para que existan de verdad estrictos controles alrededor de estas plantaciones.
0: Usted nos acaba de dar el ejemplo de esta niña Eva, que tiene 7 años, y cómo de 400 convulsiones al día quedó en cero. Es, descríbame cómo es cómo cambia un paciente cuando se le administra este tipo de medicina. Mira,
2: una cosa bien importante. Nosotros no estamos diciendo que el cannabis cura absolutamente nada, no es la cura de nada, es el alivio, ¿verdad? Es el paliativo a los síntomas o al, o al padecimiento que tenga determinado paciente con alguna enfermedad crónica. Entonces, en el caso de nosotros que representamos a los pacientes con epilepsia, tampoco estamos diciendo tienes epilepsia, toma cannabis medicinal. No es la medic el medicamento de primera línea, esto está recomendado para pacientes con lo que se llaman epilepsias refractarias, es decir, como en el caso de Eva, se han probado tres, cuatro, cinco medicamentos y en muchas ocasiones a veces tenemos hasta tres medicamentos a la vez y aún así no se logra el control de las convulsiones. Entonces es allí donde el médico determina, podemos probar con cannabis medicinal y el cannabis pasa a ser un complemento a estos tres medicamentos. A, a veces se reemplaza uno o dos por el cannabis medicinal, pues se va haciendo pruebas, eh, pero siempre bajo la guía y la dirección del médico. Y entonces pasa a ser, muy probablemente como en el caso de Eva, lo que finalmente logra el control de las convulsiones. Pero fíjate, te estoy diciendo, el control de las convulsiones no es que curó la epilepsia. Claro.
0: Ahora, esto es, dice, la, la, la norma dice, esto es cannabis para eh, uso medicinal y terapéutico, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hacen la diferencia en la norma?
2: Ah, por, pues por el tema de medicinas y terapia, porque yeah. pues puede ser para un fin de una terapia o para un fin médico. El, lo importante es resaltar que no es, re, no es recreativo ni es acces, eh, para acceso recreativo de ninguna manera. Y otra cosa, tampoco es que esto va a estar en la farmacia puesto así en, en el anaquel como alcacelser o como cualquier otro yeah. producto, esto va a ser un producto controlado vendido bajo receta médica.
0: Se tiene calculado más o menos, eh, se va a crear un registro de pacientes, pero en este momento se sabe más o menos cuántos pacientes aproximadamente podrían estar en una lista como esta.
2: Mira, no tenemos ahorita un número exacto porque son muchísimas patologías y esto va a depender mucho de, acuérdate que esto empieza a ser un proceso nuevo incluso para los médicos. Sí. Entonces, es por eso que hoy día estamos eh, de la mano de Sandra trabajando tanto en que se dé la educación a los médicos porque esto pasa a ser un tema también nuevo para los médicos. Entonces, muchos médicos, como mucha par parte de la población, también tienen tabúes al respecto. Entonces, en la medida que los médicos van a ir aprendiendo y conociendo de los beneficios, del uso y de lo que pasa con sus pacientes con esto, entonces quizás en esa misma medida también lo van a ir recetando más y el número de pacientes que lo utiliza va a poder ser mayor.
0: ¿Esto igual se receta eh, para menores de edad que para mayores de edad?
2: Claro, por eso hay distintas presentaciones. Yeah. En la mayoría de los niños, eh, eh, quizás la presentación más usada es en gotas, en líquido, ¿verdad? Eh, para otros, dependiendo de lo que sea, usarán geles, otros usarán pastillas. Entonces va a depender, si sí de la edad, tal vez la presentación, pero se puede usar... Prácticamente desde, desde cero años hasta la edad adulta.
0: Por esto vamos a hacer una primera pausa, una segunda pausa para comerciarles al regreso. Seguimos hablando acerca del de uso del cannabis para fines médicos. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos con Marí Milar, directora ejecutiva de la Fundación Luces Panamá, estamos hablando sobre el cannabis para uso médico y queremos hablar ahora acerca de eh, las expectativas que tienen con la norma, eh, hay que hacer el registro más o menos se tiene calculado cuándo en Panamá ya legalmente se va a traer estos medicamentos
2: Mira, y eso es una muy buena pregunta y que quienes nos escuchan sepan que esto no significa que mañana yo puedo irme ni a Colombia ni a Estados Unidos y traer el producto en mi maleta y hacemos, aprovechamos para hacer un llamado a las personas que tengan mucho cuidado con los productos que van a consumir en adelante, van a haber solo siete licencias, entonces hay que estar muy atentos a no estar comprando productos que pueda traer cualquiera porque va a estar más barato o porque me lo ofrecieron más fácil o me lo trae mi primo porque quizás no tienes la certeza de lo que realmente estás consumiendo y en el mercado hay muchos productos eh, con cosas falsas o con componentes que no conocemos, ¿verdad? Entonces, ahorita se abre el proceso de postulación para obtener una de estas siete licencias. Se ha estimado que, como, que ellos tengan un periodo de dos años en el cual van a hacer las siembras, cosechas y empiezan la manufactura y producción para tener producto en el país. Y es por eso que se abre el permiso para que durante esos dos años se pueda realizar importación de producto terminado y hay mucha confusión en este tema porque muchos piensan que el permiso de importación es para que cualquiera pueda importar durante esos dos años y no es así. Van a importar durante esos dos años las mismas siete empresas que tengan eh, o adquieran la licencia para manejarlo en Panamá y estas mismas empresas van a sembrar, van a cosechar, van a hacer toda su producción y todos sus procesos de manufactura y la comercialización del producto terminado, así como exportación.
0: Ahora, eh, entiendo que ya hay algunos grupos interesados en... en muchísimos,
2: en... muchísimos, uh -huh. muchísimos. No te imaginas, a nosotros incluso nos, nos contactan, pero realmente aquí el paso es ir al Ministerio de Salud. La ley está súper, súper clara en cuanto a los requisitos uh -huh. que se tiene para poder aplicar esta licencia. Hay una innumerable cantidad, incluso grupos extranjeros, pero simple y sencillamente es ir al Ministerio de Salud Va a existir una comisión que va a ser la evaluadora de, de, pues, de los postulantes y, pues, una vez anunciados, quienes obtienen las licencias, pues, a empezar.
0: Ahora, una pregunta, y ahora que estamos en medio de toda una discusión sobre el tema de medicamentos, ¿los asegurados tendrán esta, estos medicamentos en el cuadro básico?
2: Bueno, fíjate, esto entra, es una pregunta que nos han hecho muchísimo, tanto los asegurados como los pacientes del Santo Tomás o el Hospital del Niño. Uh -huh. Esto entra al país igual que existen todos los demás medicamentos. Este es un medicamento más. Entonces, hay medicamentos que se comercializan en el país y no están en el cuadro básico de estos hospitales. En el caso del Hospital del Niño en específico, yo te puedo decir que tenemos una doctora que está haciendo inmediatamente su solicitud para tratar de que el producto esté disponible en el cuadro básico del Hospital del Niño. Entonces, va a ser como un tema de trámite de cada institución que pueda incluirlo en su cuadro básico y tenerlo a disposición del paciente. Y parte de por lo que se luchó y fue polémico el tema de la, de la producción nacional es que nosotros realmente esperamos que al tener la producción nacional podamos tener mucho menos costos o más bajos costos de lo que ahorita se está adquiriendo en el extranjero.
0: Eh. Explíqueme esto porque eh, yo le comentaba a la doctora hace un rato que en cierto modo lo que ha ocurrido en Panamá en todos estos años es que ha habido algún grado de contrabando. O sea, ¿cómo se maneja esto? Porque eh, usted dice en la licencia van a tener más o menos como dos años y tal. ¿En ¿Qué pasa en el interín?
2: Hay, hay permiso de importación para estas empresas. No. Es decir, que sí va, va a haber disponibilidad del producto terminado que lo van a importar terminado no. a estas empresas. Y en efecto eso era lo que pasaba, porque imagínate que tú tienes la oportunidad de ir a atender a tu hijo a Colombia o a Estados Unidos o a cualquier otro país donde esto es legal, le das cannabis medicinal y ves el efecto casi que inmediato. Entonces, ¿cómo tú regresas a tu país? Ah, es que acá no lo puedo introducir porque no es legal, entonces voy a dejar que mi hijo regrese a su estado interior. De ninguna manera. Y las madres se convirtieron en, en, en estar en, en, en traficantes en reenvasar, en traer. Muchos los pedían por internet, a veces aduana lo paraba, a veces no. Uh -huh. Entonces, imagínate tener que estar en todo un proceso delincuencial por uh -huh. brindarle salud a, a tu hijo. Eso era realmente inhumano y es parte de lo que nosotros nos impulsaba a seguir en este proceso y en esta lucha.
0: Hace un rato nos estaba diciendo que efectivamente eh, parte de lo que se va a hacer ahora es eh, eh, poder capacitar a Educar. los médicos para que puedan tener más información sobre esto. Y yo le preguntaba a la doctora, ¿qué, ¿cuáles son los especialistas? ¿O son de, determinadas
2: especialidades de qué, sí. o
0: son los médicos en general los que pueden administrar esa. Sí, salud?
2: realmente deberían ser especialistas, porque eh, si por ejemplo tú tienes un tema de dolor crónico por cáncer, va a ser el oncólogo. Bien. Si tienes un tema de epilepsia, van a ser los neurólogos. Entonces, pues va a depender realmente, si tienes un tema de Alzheimer, probablemente también es el neurólogo. Hay muchísimas... Eh, beneficio para lo que son los temas neurológicos, entonces probablemente los neurólogos van a ser de los que más involucrados, ya. pero va a depender pues de cada especialidad de acuerdo a cada padecimiento que se tenga.
0: Ahora, eh, ¿qué acercamiento han tenido con los colegios médicos y con estos para, para ir adelantando sobre este asunto?
2: Claro, en la parte de a través del Ministerio de Salud y de la mano de Sandra, la, la uh -huh. doctora que estuvo nos acompañó sí. hace un rato, pues sí se están haciendo, acaba de terminar un congreso... El sábado y este fin de semana que viene, bueno, jueves, viernes, sábado, hay otro congreso de neurología donde se está introduciendo, pues ya el tema del cannabis medicinal. Igual se ha estado trabajando en que jóvenes estudiantes de medicina ya puedan empezar a tener eh, algo de educación en el tema.
0: Eh, debo concluir de que realmente el cambio en el padecimiento de un paciente. Es increíble,
2: es increíble, realmente le regala calidad de vida. Y toma en cuenta que cuando se tiene un padecimiento, no es solo el paciente el que lo vive. O sea, todo el cuadro familiar se ve afectado por una persona que no pueda levantarse de la cama o por una persona que esté en estado convulsivo permanente. Entonces, realmente, esto es una gran esperanza de calidad de vida para todas estas familias que están viviendo en la lucha, ya sea contra la epilepsia, el cáncer, el Alzheimer, lo que sea que estén viviendo.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado con estas explicaciones. Muy amable.
2: Gracias a
0: ustedes. A ustedes también quiero agradecerles el que nos hayan puesto atención sobre este tema tan importante. Como siempre los invito para que mantenga la sintonía en Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.